1: Cześć, witamy w 39 odcinku podcastu nagrywanego przez katowicką agencję marketingu internetowego For People. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Tym razem porozmawiamy o doborze dobrych fraz pod pozycjonowanie. Od czego zacząć analizę fraz kluczowych? Czym jest analiza konkurencyjności fraz, jak ją zrobić? Czym jest analiza wolumenu w ogóle czym jest wolumen? Jakie są intencje wyszukiwania użytkowników. Może zacznijmy od tego, od czego zacząć
0: analizę słów kluczowych. Tutaj wydaje mi się, że warto przede wszystkim zacząć od tego, po co w zasadzie tą analizę też trzeba zrobić wiadomo, że jakby za dobór fraz kluczowych jest odpowiedzialna agencja. My, my oczywiście możemy zasugerować swoje tutaj też jakieś frazy kluczowe, natomiast najczęściej znaczy najczęściej właśnie to będzie rola agencji odpowiedzialnej za pozycjonowanie, żeby te frazy kluczowe dobrać. Natomiast my możemy już na, na starcie okre, określić sobie na jakich frazach właśnie nam będzie zależało? Żeby troszkę tak powiedzmy nie, wy, nie, nie rozczarować się, nie, wy, nie, nie oczekiwać zbyt wiele, zbyt wysoko nie postawić poprzeczki, bo jeżeli na przykład mamy sklep z oponami, no to logiczne byłoby, że chcielibyśmy się pojawiać na frazę opony, prawda? ale to w przypadku nowego sklepu, a w zasadzie w przypadku jakiegokolwiek sklepu oferującego opony, taka bardzo ogólna fraza, no to moim zdaniem jest po prostu poprzeczka zbyt wysoko postawiona. Może się okazać, że, że wysokich pozycji na te frazy nigdy nie osiągniemy. No i niestety będziemy tutaj tylko marnować pieniądze, więc warto właśnie taką analizę właśnie jakby wstępno sobie przeprowadzić żeby wiedzieć czego oczekiwać od takiej agencji marketingowej
1: w przypadku analizy wstępnej też bądźcie gotowi, że jeśli wyślecie agencji frazy kluczowe, oni mogą po pierwsze je zmienić, mogą uznać, że te frazy, które wy wybraliście są niewłaściwe mogą nie przynieść korzyści a po drugie, agencja widząc waszą stronę, wasz biznes, to gdzie działacie, gdzie chcecie docierać, może uznać, że nie ma potencjału pod pozycjonowaniem, Mogą w ogóle powiedzieć, że nie ma sensu pozycjonować tej strony, bo są biznesy, których pozycjonować nie ma sensu, albo mm, takie lokalizacje, w których nie ma sensu walczyć. Jeśli jesteście mechanikiem z małej miejscowości i chcecie pozycjonować się wyłącznie na małą miejscowość, to wtedy nie ma sensu. I, I tutaj jakby znaczenie będzie miał dobór waszych fraz, ewentualnie to, co agencja wam zaproponuje, bo może być tak, że no, nie ma potencjału i nie ma sensu
0: wykładać pieniędzy na działania, które nie przyniosą korzyści. Dokładnie, więc taką analizę przede wszystkim należy zacząć od takiego bardzo ogólnego spojrzenia na, na nasz biznes, tak właśnie przyjrzeć się, czym ta moja firma tak faktycznie się zajmuje i... Troszkę postawić się w, w, w roli naszego odbiorcy, więc przede wszystkim zastanowić się, jakie słowa, które chcielibyśmy wykorzystać właśnie do pozycjonowania, najlepiej opisują tą naszą działalność. Jeżeli działamy w branży oponiarskiej, no to czy te opony sprzedajemy, wymieniamy, naprawiamy, czy sprzedajemy opony używane, czy sprzedajemy opony nowe, czy sprzedajemy opony dębicy, czy sprzedajemy opony Dunlopa, czy może wszystkich producentów. Tutaj warto się zastanowić właśnie, co tak naprawdę dobrze opisuje moją działalność. No i często też może być to coś takiego, że, że są nasza... nasza firma działa w jakiejś tam branży, w której stosowane jest specjalistyczne słownictwo, takie można powiedzieć żargon, który jest znacznie częściej wpisywany niż frazy, które, które faktycznie by były tutaj wpisywane, więc to też warto wziąć pod uwagę. Na pewno z punktu widzenia klienta warto zastanowić się, jakich informacji ten mój klient może szukać. No jeżeli jest to ten wspomniany mechanik, no to gdzie on tak naprawdę się znajduje, prawda? Czy, obsług, czy jeżeli jestem mechanikiem zbyt goszczy? czy obsłużę klienta z jakiejś miejscowości pod Bydgoszczą, czy tylko działam w Bydgoszczy. Warto się zastanowić, jakie ten nasz potencjalny klient może mieć problemy, bo jakby wyszukiwanie w internecie wywodzi się w zasadzie od problemów, które posiadamy. Na przykład, jaką trawę na boisko tutaj wykorzystać, prawda? Jeżeli oferujemy, oferujemy trawę, no to warto tutaj jakby wziąć pod uwagę, że nasza trawa jest na boisko, nie wiem, tenisowe, do piłki nożnej i tak dalej. Więc kolej, kolejne, właśnie jakieś jakby spojrzenie na to, jakie ten nasz potencjalny klient może mieć problemy i te frazy kluczowe, jakie mogą się z tym wiązać, żeby te problemy znaleźć dla nich rozwiązanie. No i. Przede wszystkim, jakich usług i jakich produktów ten, ten użytkownik szuka. Hmm, oczywiście możemy oferować opony, ale tak jak wspomniałem, mogą być to opony nowe, używane, mogą to być opony konkretnych marek, konkretnych rozmiarów. Hmm, więc warto się tutaj zastanowić nad tym, jak najlepiej tymi słowami kluczowymi opisać to, jakiego klienta my szukamy oraz to, czego ten nasz idealny klient może szukać. I tutaj warto przy takiej analizie też wziąć pod uwagę taką, takie spojrzenie, czego ewentualnie na tej naszej stronie nie ma, a co ewentualnie mogłoby się pojawić. Bo może nie opisujemy, mamy, prowadzimy jakieś usługi remontowe i mamy ogrzewanie podłogowe, wykonywanie ogrzewania podłogowego przykładowo, natomiast nie jest ono opisane na stronie, bądź też kryje się pod tajemniczym inne usługi remontowo-budowlane. Jeżeli taką stronę przeanalizuje nasza agencja, przeanalizuje agencja, która potencjalnie mogłaby się zajmować pozycjonowaniem, no to ona nie wpadnie nawet na to, że dana firma zajmuje się tym ogrzewaniem podłogowym, bo takich informacji nie ma na stronie. Więc jeżeli my wiemy, że czymś się zajmujemy, a czegoś takiego nie ma na naszej stronie, no to to jest jakiś kierunek rozwoju, bo ta informacja powinna się na tej stronie pojawić, więc warto też brać właśnie pod uwagę to, czego nie ma, a co ewentualnie można by dodać na naszej stronie.
1: Przy doborze fraz kluczowych są takie trzy aspekty, które należy brać pod uwagę. Mam na myśli konkurencyjność frazy, jej wolumen i jeśli mogę tak powiedzieć sezonowość, czyli w jakim, w jakim czasie dana fraza jest bardziej szukana a w jakim mniej. Może zacznijmy od tej konkurencyjności frazy. Jak się za nią zabrać, jak się zabrać za analizę
0: konkurencyjności w ogóle fraz kluczowych. Co to w ogóle jest? Konkurencyjność to jest taki parametr, który określa, jak łatwo wypozycjonować naszą stronę na, na konkretne słowa kluczowe. Jeżeli mówimy o, tej, o konkurencyjności, no to ona określa jak dużo innych podmiotów z naszej branży walczy o wysokie pozycje na konkretne słowa kluczowe. Im bardziej właśnie, im wyższa ta konkurencyjność, im bardziej konkurencyjne są te frazy kluczowe, tym trudniej będzie je wypozycjonować, no bo, bo będziemy tak naprawdę walczyli z kilkoma, kilkunastoma, kilkudziesięcioma podmiotami tej samej właśnie z, chcących też osiągnąć pozycję na dokładnie te same frazy kluczowe. Tutaj żeby określić właśnie konkurencyjność frazy no to zarówno są do tego narzędzia płatne jak i bezpłatne. Wśród płatnych narzędzi warto chyba wymienić nasze polskie senuto gdzie właśnie jest ten jest taki parametr jak konkurencyjność danej frazy i podobny parametr też jest w Ahrefsie. Tam jest właśnie też, też konkurencyjność danej frazy w takiej skali, w skali punktowej. No i Wiadomo, że im niższa konkurencyjność, tym większa szansa, że właśnie uda nam się osiągnąć tę pozycję, ale warto też mieć na uwadze to, żeby, żeby to nie były super proste frazy, które w zasadzie nie opisują tego... Hmm, co jest efektem tej naszej analizy, o której wspomnieliśmy na początku, to raczej skupić się na takich średnio konkurencyjnych, a jeżeli mamy oczywiście odpowiednie pieniądze i odpowiednio dużo czasu, to też rozważyć te bardziej konkurencyjne frazy kluczowe. Wśród bezpłatnych narzędzi to warto chyba tutaj wymienić googlowski planer słów kluczowych do adsów, on określa zarówno konkurencyjność na podstawie takiej, jest taki parametr właśnie konkurencyjność i tam jest średnia, niska, wysoka, ale też w planer słów kluczowych, dzięki planerowi słów kluczowych możemy określić konkurencyjność na podstawie tego średniego CPC, wiadomo im wyższe, tym ta fraza jest bardziej konkurencyjna, a te dane z ADS-ów, no oczywiście też przekładają się na, tutaj na, na organika, no bo wyszukiwanie jedno i drugie odbywa się w zasadzie w tym samym miejscu, prawda? Okno, okno wyszukiwarki jest jedno, a wyniki wyświetlają się po prostu mm, w dwóch, czy też w trzech, trzech osobnych blokach i warto tutaj też jakby korzystając oczywiście z, z planera Brać pod uwagę to, że niektóre z tych, znaczy czasami ta konkurencyjność może być troszkę, troszkę zawyżona, ale, ale tutaj jakby no to w najlepszym stopniu oddaje właśnie to, czy dana fraza będzie konkurencyjna. Też, też, im prostsza fraza, czyli na przykład, nie wiem, mam jakąś jedną, dwuwyrazową frazę tym też możemy liczyć na to, że ona będzie bardziej konkurencyjna pod warunkiem, że ona nie jest jakaś super specjalistyczna. To jest podcast Agencji for People, dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
1: Obok konkurencyjności mamy liczbę wyszukań. Czyli wolumen
0: to, to, jest, to jest właśnie ten, ten drugi, drugi bardzo istotny parametr, bo o ile konkurencyjność określa, jak bardzo musimy się natrudzić, żeby osiągnąć wysokie pozycje i je utrzymać, o tyle ten wolumen, czyli ta liczba wyszukiwań, jaka jest w miesiącu. Hmm, oczywiście średnia, bo to jest średni, średni, średnia roczna, hmm, odpowiada nam na pytanie, czy w ogóle warto się pakować w te frazy. Prawda? Co, co bo... ciekawe, jakby nie zawsze wysoka
1: ilość wyszukań idzie w pazie z konkurencyjnością. Nie zawsze fraza z dużą liczbą wyszukań jest tą, na której naszej konkurencji zależy.
0: Dokładnie, tu Tutaj warto, doda warto dodać, że, że właśnie w przypadku yy, liczby wyszukiwań oczywiście mo również można się posługiwać tymi samymi narzędziami, o których wspomniałem, natomiast w przypadku keyword planera warto, warto pamiętać o tym, że dla takich bardzo konkurencyjnych fraz ta średnia miesięczna liczba wyszukiwań często jest zawyżona, bo mm, tutaj no, to, to są frazy, na których powiedzmy Google chciałby naj, naj, najbardziej zarabiać i jeżeli ktoś widzi, że, że dana fraza jest bardzo dużo wyszukiwana, to na pewno też zainwestuje w nią w adsach. Więc tutaj na pewno trzeba, trzeba o tym pamiętać, ale tak jak Łukasz wspomniałeś, czasami się może okazać, że dana, dana fraza jest mniej wyszukiwana, natomiast dalej będzie bardzo dobrą frazą i jest to szczególnie widoczne w takich bardziej konkurencyjnych, takich mniej konkurencyjnych branżach bardziej specjalistycznych, na przykład, nie wiem, firm, które, które zajmują się, powiedzmy, jakimiś rozwiązaniami technicznymi dla fabryk, jakimiś mieć takimi dużymi projektami, bo tam, no, tych wyszukiwań może być 20, ale już nawet te 20 wyszukiwań może prowadzić do kontraktów na kilkanaście milionów złotych, więc mm, ta jedna fraza będzie dużo bardziej wartościowa niż na przykład fraza wyszukiwana tysiąc, tysiące razy, a odnosząca się do sklepu internetowego.
1: Dokładnie. Tutaj chciałbym też wspomnieć o tym, o czym już mówiłem, o sezonowości. Czasem jest tak, że fraza klucowa, która w grudniu jest bardzo popularna, jest ogromna mm, konkurencyjność na tej frazie. Na przykład w przypadku sklepów sprzedających żywność barszcz czerwony. Wszyscy Polacy, albo wie wielu Polaków mm, jakby na kolację wigilijną chciałoby przygotować y, barszcz. I ten okres, listopad, grudzień, ta fraza cieszy się ogromną popularnością. Natomiast... Jak tylko kończymy się święta, to popularność tej frazy spada.
0: Ja, ja, ja tutaj ze swojej strony dodam też taki ciekawy przykład, właśnie podobny, o którym mówisz. Mianowicie pojawił się jakiś czas temu taki produkt jak kalendarze adwentowe z kosmetykami. On był popularny właśnie w sklepach, w e commersach oferujących kosmetyki. No i jeżeli byśmy spojrzeli na średnią miesięczną liczbę wyszukiwań, no to ona nie byłaby zbyt duża, bo to jest typowo prezent na koniec roku, bądź też na początek roku i jest mega duży wzrost um, właśnie przed świętami, listopad, początek grudnia, a potem przez cały rok w zasadzie to jest coś, co, co gdzieś tam nie, nie konwertuje. Natomiast mamy cały rok, żeby się do tego przygotować i tak, żeby ten, ten, ten czas jakby dobrze, no wiadomo, że na osiągnięcie wyników trzeba troszkę poczekać, dlatego warto poświęcić ten, ten, te kilka miesięcy, żeby już w tym sezonie, w tym wysokim sezonie właśnie być na tych wysokich pozycjach.
1: W keyword planerze w tym narzędziu Google Adsowym macie możliwość przejrzenia, zainteresowania daną frazą w określonym czasie i to fajne narzędzie jest. Senu to też pokazuje mm, ogólną sezonowość witryny, biorąc pod uwagę frazy, na które się pozycjonujecie. Nie, nie ukrywam, że niektóre z dobranych fraz kluczowych w momencie ich sprawdzania przez Was mm, mogą wydawać się dziwne z perspektywy pozycjonowania. Tam jest na przykład tylko 10 wyszukiwań i to może być albo fraza specjalistyczna, albo w danym czasie ta fraza może po prostu posiadać mały wolumen czy małą konkurencyjność, ale pracownicy agencji dobierając frazy często patrzą na szersze spektrum, czy na przykład, że to jest fraza konkurencyjna czy że ona w innym okresie może przynieść większą korzyść. Czasem zdarza się tak, że przy y, przygotowywaniu oferty przygotowujemy y, wycenę tak, że w jednych miesiącach ryczał wynosi tyle, a w drugich więcej, bo wtedy musimy więcej pieniędzy włożyć na reklamę, żeby utrzymać pozycję. Ja pamiętam, kiedy pracowałem dla takiej firmy zajmującej się prognozą czy proponowaniem e, podpowiedziami typ, typów bugmecherskich na mecze przygotowywaliśmy podstrony dedykowane meczom Polaków na Mistrzostwa Europy bodajże na 9 miesięcy wcześniej. I w momencie, kiedy. Mis... Wtedy te frazy tak naprawdę nie miały znaczenia, w momencie kiedy mistrzostwa się zaczęły, my już mieliśmy pod stronę zaindeksowaną, przygotowaną treściowo i technicznie. No i byliśmy na trzeciej pozycji, także, tak jak mówisz, walka już w niskim sezonie zwłaszcza na frazy typowo sezonowe, żeby, żeby się wypozycjonować na te, na te istotne słowa kluczowe, także ta sezonowość też ma znaczenie i też można ją wykorzystać, bo. Wiele osób nie patrzy na to i tutaj jest pole do, do działania. Jeśli chodzi o, o, o dodatkowe aspekty m, takiego doboru FRAZ, na co jeszcze zwrócić uwagę?
0: No to, Tutaj właśnie, właśnie jest to, o czym, o czym wspomnieliśmy na początku, czyli warto też jakby rozważyć ten aspekt intencji wyszukiwania, m, czyli co tak naprawdę kryje się za, za, tym, za tym wyszukiwaniem. Jeżeli ktoś szuka opon, no to czy on te opony będzie chciał wymienić, kupić, sprzedać albo naprawić? Tutaj właśnie też warto jakby wziąć pod uwagę przy tej analizie fraz kluczowych właśnie tą intencję, jaką może użytkownik mieć i zmierzyć ją z tym biznesem, który który my tutaj prowadzimy, no bo tak jak wspomniałem, niektóre frazy bardziej ogólne nie będą dokładnie opisywać tego, co tak naprawdę my mamy do zaoferowania, bo ktoś, ktoś yy, oczekuje zakupu, a my na przykład zajmujemy się tylko wynajmem. Więc należy też brać to pod uwagę, no bo jeżeli nasz, te frazy kluczowe, które my dobie, sobie dobierzemy, czyli jakby zaplanujemy, żeby być pod nimi wysoko, nie będą zgodne z tą intencją... Hmm to no, często będziemy się spotykać z, z wzrastającym współczynnikiem odrzuceń. Ten bounce rate będzie nam niestety rósł. No nie będzie to, pomimo wysokiej widoczności, nie będzie to prowadziło do, do konwersji, no bo tak jak wspomniałem, jeżeli ktoś chce coś kupić, a nasza firma oferuje tylko wynajem, bądź naprawę, bądź wymianę, no to nie, nie, nie odpowiemy na tą intencję, która kryje się, kryje się za, tym, za tym zapytaniem, więc właśnie ta intencja użytkownika, która może się kryć za konkretnym zapytaniem, może służyć jako taki filtr, który pozwoli nam nieco zawęzić tą, tą frazę i właśnie nie skupiać się na takich frazach typowo ogólnych typu właśnie opony, kosmetyki i tak dalej, no bo może nam się wydawać, że kurczę, fraza kosmetyki jest przecież wyszukiwana tyle razy, ja będę tutaj na tym zarabiał nie wiadomo ile. No w teorii tak, w praktyce musimy dużo pieniędzy poświęcić, żeby tą wysoką widoczność mm, osiągnąć. Yy, no natomiast też te frazy bardzo ogólne rzadko prowadzą tak naprawdę do konwersji, bo to są ludzie na początku tego lejka zakupowego i na początku ścieżki zakupowej. Oni tak naprawdę, wpisując takie ogólne frazy, nie wiedzą, czego szukają. My, jeżeli chcemy konwertować, no to musimy gdzieś tam celować w te frazy, do, które wpisują użytkownicy, którzy już faktycznie chcą dokonać jakiejś akcji. I za tym musi się właśnie kryć ta identyfikacja intencji, która, która doprowadzi właśnie do tego realizacji tego naszego celu.
1: Z właśnie obserwacji mogę też powiedzieć, że częstym takim błędem w działaniu, nawet przy wyborze dobrych fraz kluczowych, na przykład pod teksty na bloga jest brak mm, dodania jakichś wezwań do działania, jakichś przykierowań do sklepu czy do stron mm, ofertowych z możliwością nawiązania kontaktu i marnujemy potencjał przygotowanych treści pod frazy. Jest tak, że mm, nawet jak fraza zadziała i mamy dużą widoczność to nie mamy z tego zysku, no bo strona jest przygotowana odrobinę niewłaściwie, tam nie ma możliwości nawiązania kontaktu z potencjalnym klientem. Także o tym też pamiętajcie, więcej o tym mówimy w poprzednich odcinkach naszego podcastu, także zachęcamy do słuchania wszystkich poprzednich 38 odcinków. Jeśli chodzi o same frazy, to myślę, że... To tyle, że udało nam się pokrótce omówić takie najważniejsze cechy słowa kluczowego. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, piszcie do nas na podcastmaupa4people.pl, podcast pisane przez C. Za uwagę dziękuję Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie, tak jak mówiłem. Do usłyszenia i powodzenia w biznesach. Na razie. Cześć.
0: To był podcast agencji marketingu internetowego For People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga marketingdlaludzi.pl A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę forpeople.pl Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.